1: Benvenuti da Luca Ciammarughi al Pianista in questo settembre 2023, riprendiamo le trasmissioni e lo facciamo con un bellissimo disco dopo la pausa estiva, un disco veramente rivivificante ed entusiasmante ma anche Molto profondo come avrete modo di ascoltare e a realizzarlo è un giovane pianista classe 1998 ma come scopriremo nonostante i suoi 24 anni un pianista che sa già molto precisamente ciò che vuole dal pianoforte e anche a livello di discorso musicale, di approfondimento culturale. Si chiama Filippo Tenisci, è nato a Tirana in Albania ma vive ormai da tempo a Roma e il disco che ha realizzato si intitola Reimagining Wagner, Franz Liszt eh, parafrasi e trascrizioni per pianoforte a partire dalla musica di Wagner abbiamo quindi trascrizioni e parafrasi da Tannhäuser, da Der Fliegende Holländer e da Loehengrin. un disco da Vinci Classics che oggi scopriremo in questa ora in compagnia con l'interprete che saluto e ringrazio per essere con noi benvenuto ciao
0: Luca, grazie mille per l'invito
1: Grazie a te Filippo per essere qui con noi, eh, Filippo eh, Tenisci è fresco di studi perché ha concluso i suoi studi al Conservatorio Mascagni di Livorno con 110 lode e menzione d'onore nel 2000 e 22 nella classe di Maurizio Baglini fra i suoi docenti cito anche Daniel Rivera, Massimo Spada, Roberto Galletto oltre che numerose masterclass con figure di grande rilievo come Via Salazze, Petruscianski, Lucchesini e molti altri ancora e al di là però eh, de- degli studi e della sua, del suo valore appunto a livello accademico un pianista che ha già suonato molto in concerto e questo si sente anche da questo disco che non è affatto soltanto il disco di un bravo studente che si è anche affermato in concorsi di rilievo, eh, cito fra gli altri nel 2018 l'International Competition for Youth di Nulipatti o più recentemente il primo premio Aspetta, non ricordo. Ah sì, il primo premio al concorso Crescendo di Firenze, il secondo al Bramanti di Forte dei Marmi oltre che il primo al Franz Liszt dell'Accademia Ungherese di Roma, dicevo oltre a queste affermazioni ha già una carriera concertistica che lo ha portato a suonare in molti paesi europei, dalla Germania alla Romania, dalla Spagna alla Bosnia, Lettonia, Francia, Svizzera e dicevo questa, questa esperienza nel, nel narrare attraverso il pianoforte, nel comunicare anche oltre che nella, nella veda delle doti virtuosistiche la sentiamo molto bene. da questo questo disco io inizierei eh, Filippo proprio dal significato che per te ha questo disco e come l'hai immaginato visto che nel titolo c'è questa parola appunto reimagining Wagner che è poi l'immaginazione listiana al servizio della musica di Wagner, come hai immaginato questo disco a cui peraltro ne seguirà poi un altro che andrà a completare un integrale list Wagner, vero? Sì,
0: assolutamente sì Beh, è eh, una domanda molto, molto bella quella che mi fai perché quando si tratta di affrontare un repertorio simile abbiamo a che fare con eh, non un compositore ma due e quindi io sono partito da, da questo quesito cioè come, eh, tra virgolette, nobilitare questo genere, queste trascrizioni perché purtroppo mh, nella storia della musica nella parte in particolare le trascrizioni sono sempre state viste in maniera un po' così come un repertorio minore come un repertorio così sostitutivo ecco, di quello originale io invece eh, modestamente penso che questo sia un repertorio ancora di più quello di Liszt che ha un valore aggiunto perché c'è una firma stilistica da parte di un compositore molto importante nella storia della musica e quindi io eh, sono partito da, da, da questo pensiero cioè dare una voce, ecco, dare più, più che una voce, dare un contributo eh, a queste trascrizioni. Perché sono, parliamo di ben 15 trascrizioni, non sono poche. E il primo disco, Remagini in Wagner, che è uscito il 26 maggio quest'anno, 2023, eh, contiene le prime otto e quindi il secondo dovrebbe, le, le completa adesso l'incisione delle prossime sette quindi sono parliamo di ben 15 trascrizioni ma queste trascrizioni nascono soprattutto perché wagner eh, in quegli anni soprattutto negli negli anni 40 50 dell'ottocento era eh, pressoché sconosciuto si guadagnava da vivere facendo degli arrangiamenti facendo anche lui de, de, delle trascrizioni, poi sappiamo che Wagner non era un grande pianista, ecco, non, non, lo diceva lui stesso, e quindi Wagner aveva bisogno tantissimo di quello che era l'appoggio di uno dei più grandi, una delle più grandi figure musicali dell'epoca, appunto Fantist, che era praticamente una star, una star musicale. Eh, considera appunto il più grande pianista virtuoso eh, di tutti i tempi, però eh, ecco, Wagner aveva bisogno del, del sostegno di Liszt eh, attraverso diverse eh, azioni da parte di Liszt con appunto quella che lui stesso definiva la propaganda wagneriana che si divideva, mh, possiamo dire, in tre sezioni. Una parte è quella la la cosa primaria era quella di dirigere le opere di Wagner, Eh, la seconda scriverci dei testi sopra, degli articoli e la terza era quella appunto di fare queste trascrizioni. Quindi questo genere eh, musicale, pianistico, specifico su Wagner List si può inserire in questa propaganda wagneriana appunto citando Franz Liszt.
1: Chiarissimo. Filippo Tenisci ci ha già fatto un un riassunto molto molto bello di di quello che fu l'apporto di Franz Liszt alla divulgazione wagneriana e ricordo che questa divulgazione all'epoca era assolutamente essenziale e da parte di Liszt avvenne non soltanto per Wagner ma per... Molti altri musicisti del suo tempo Anche musicisti che erano morti Come Franz Schubert Che Liste contribuì a far Conoscere attraverso Le molteplici Trascrizioni dei leader Schubertiani eh, Naturalmente all'epoca non esisteva Il CD e non esisteva La riproducibilità Tecnica E quindi queste, queste trascrizioni e parafrasi Oltre ad essere lo specchio Dell'amore di Liszt Per questi compositori E anche essere dei brani da concerto Di grande bellezza ed efficacia eh, Avevano un ruolo Appunto divulgativo Culturale fondamentale no? Come una sorta di media dell'epoca, possiamo dire
0: sì, sì, sì. sì sì, sì. Beh, Bisogna considerare che, soprattutto in particolar modo, nell'Ottocento il pianoforte diventa un po' lo strumento principe perché, con tutte le innovazioni meccaniche, eh, in particolar modo l'invenzione e lo sviluppo del doppio scappamento dei, dei fratelli Erard, il pianoforte veramente diventa entra in scena nei teatri più grandi d'Europa e diventa proprio lo strumento principe, lo strumento centrale e questo è stato, è stato molto importante anche per questo genere eh, di musica perché le trascrizioni eh, avevano oltre che un ruolo eh, così musicale avevano un ruolo anche se possiamo dire anche sociale cioè permettere a chi non poteva per questioni logistiche di ascoltare una determinata opera di riviverne una parte o comunque una. La, tut- tutta l'opera stessa con queste, con queste trascrizioni, penso ad esempio le, le, le mastodontiche trascrizioni su tutte le nove sinfonie di Beethoven eh, che Liste fece nell'arco di 23 anni e quindi abbiamo questo contributo sociale culturale molto molto importante e Liste come giustamente citava Luca, è è stato forse il pioniere anche di questo stile grazie alle sue numerose eh, opere di trascrizioni, parafrasi, eh, fantasie su temi d'opera. Quindi abbiamo eh, veramente una divulgazione, una veramente disinteressata da parte di Liste, perché lo faceva veramente perché credeva in ciò che, che vedeva, in ciò che ascoltava e quindi a maggior ragione. per la musica di Wagner, perché tra l'altro loro due eh, il primo incontro fra Liszt e Wagner avvenne nel 1840 a Parigi, eh, però è stato un incontro un po' fugace, Liszt era all'epoca uno dei pianisti più ricercati, era pieno di concerti e e come dicevo Wagner era un musicista pressoché sconosciuto. Soltanto in un secondo momento, a Dresda, nel 1844, Liszt scoprì l'arte di Wagner ascoltando la la sua opera Rienti, fresca di stampa, e da lì nacque una una vera e propria amicizia consolidata poi negli anni con grandissimi grandissimi favori, soprattutto da parte di Liszt verso Wagner, Vorrei ricordare che Wagner era, era perseguito perché aveva sposato degli ideali politici e sociali che all'epoca erano considerati comunque scandalosi e non, era, eh, non, non, non si poteva avere questo atteggiamento, ecco, se possiamo dire così, era molto mh, rivoluzionario. Ecco. Wagner spesso si, mh, doveva, doveva, ritrovare, doveva ritrovarsi a fuggire e lasciando spesso e volentieri i suoi manoscritti fretti di inchiostro, in particolar modo appunto il Tanneuser, l'Olandese Volanti e l'Oengrin. Di quest'ultima opera List poi eh, farà, dirigerà la prima assoluta a Weimar qualche anno più tardi nel 1850, il 28 agosto. Quindi c'è da parte di Listo un contributo fondamentale, non solo da un, da un punto di vista musicale, ma anche e soprattutto economico.
1: Grazie per aver rievocato così bene questo rapporto Wagner-List che poi approfondiremo ulteriormente e direi che è arrivato il momento di un primo ascolto proprio da Tan che Filippo Tenisci appena evocato con il brano che poi apre il, il CD si tratta dell'Einzug der Geste auf der Wartburg dall'atto secondo Delta Noiser appunto nel catalogo listiano s 4451 b ci immergiamo in questo ampio ascolto e lo commentiamo fra poco insieme a Filippo Tnisci che ha inciso questo album Reimagining Wagner per Da Vinci Classics. Dall'album Reimagining Wagner piano, paraphrases and transcriptions, uh, eh, liste che rimmagina, rilegge Wagner attraverso il suo pianismo abbiamo ascoltato Einzug der Geste auf der Wartburg dal Tannäuser al pianoforte Filippo Tenisci per questa stupenda pubblicazione Da Vinci Classics e abbiamo subito sentito come Filippo riesce a ad andare in profondità nell'universo wagneriano diciamo listiano wagneriano però al contempo come dice anche molto bene Gaia Vazzoler nelle note del libretto ehm, restituendoci una grande freschezza, un grande entusiasmo, un grande slancio e anche quando occorre una una leggerezza che non sempre vengono associate al mondo di Wagner. C'è un po' il cliché, il luogo comune sulla pesantezza wagneriana. Certo, a volte, spesso Wagner è magniloquente, eh, grandioso, anche enfatico nel... Nel senso buono del termine, ma in molti casi c'è anche levità e umorismo. Come abbiamo ascoltato in diversi passaggi di questo estratto, dal Tannhäuser, con l'inizio quasi tromba, questo in- incipit eh, marziale, molto ben realizzata la sonorità appunto orchestrale da parte di, di Filippo Tenisci. Poi un tema, un tema più dolce, eh, ma mai melenso. Questa è un'altra cosa che ho apprezzato eh, di questo di questo disco, c'è espressività senza senza sentimentalismi eccessivi e poi anche momenti, Filippo, in cui il discorso procede con molta levità, molto humor, ricordandoci anche per esempio passaggi dei legni eh, wagneriani in cui cui c'è un'eleganza umoristica che spesso fa parte anche del mondo wagneriano, no?
0: Grazie grazie Luca anche per per questa bellissima osservazione, io eh, ho voluto proprio aprire il disco con questa entrata degli ospiti, immaginando proprio l'ospite e l'ascoltatore stesso, quindi mi è sembrato un pezzo, il pezzo proprio giusto per per far cominciare questo album e devo dire che appunto il valore aggiunto che queste trascrizioni hanno è perché Listera, oltre che un grandissimo pianista, è stato anche un grandissimo direttore d'orchestra. Quindi questo ha fatto in modo che conoscesse benissimo anche il modo in cui poter trascrivere al pianoforte l'orchestra. Certo. Quindi in un certo senso procedendo attraverso un'operazione di, di, di filtraggio, dove, di filtraggio dall'ampio materiale orchestrale per consentire al pianista, avendo solo decidito, di, fare, di eseguire l'opera, però da un, certo, da, un, da un certo lato restituire quella che è l'idea, quello che è il messaggio musicale, il pensiero musicale del, dell'autore, in questo caso Wagner, però allo stesso tempo di creare una eh, trascrizione, una parafrasi efficace che comunque all'ascolto risuoni eh, bene e che anche e soprattutto convinca il, il, il pubblico perché eh, vorrei ricordarlo che eh, nel, nell'Ottocento non era l'unico lista a fare eh, trascrizioni o comunque occuparsi di questo genere ci sono tanti tanti pianisti musicisti penso a Thalberg, Tausig, Al Khan e eh, eh, comunque tantissimi grandi virtuosi dell'epoca, però eh, il valore aggiunto di questa trascrizione è anche, secondo me, l'eleganza virtuosistica, non c'è mai eh, un, una scrittura dozzinale o quantomeno priva di, di senso musicale, se possiamo dire così, e quindi è motivo per il quale ho deciso di, ripeto, di contribuire. Eh, con, con questo mio lavoro discografico appunto dare una voce in più a questo repertorio che mh, purtroppo eh, è veramente ignorato eh, diciamo nel modo pianistico della musica in generale si, si cita spesso eh, La morte di Giotta o Loverstur d'Altennose però ci sono altre 13 trascrizioni che secondo me meritano di essere scoperte o quantomeno, quantomeno eseguite perché eh, è vero che queste trascrizioni all'epoca avevano proprio uno scopo no? di, un sociale, quello di, di far scoprire l'opera di altri compositori, ma oggi devo dire che acquisiscono un valore aggiunto perché sono proprio delle opere d'arte vere e proprie, cioè si discostano dall'opera, dall'opera originale e diventano delle opere a sé, vista l'altissima qualità eh, artistica e musicale.
1: Certamente, certamente. E a proposito di, di scrittura orchestrale, io penso che quanto più si conosce e si ama l'originale wagneriano, tanto più a livello diciamo di collegamento fra il piano mentale il piano fisico, diciamo, il, il regno dello spirituale, dell'immaginazione eh, legata anche alla passione dell'ascoltatore e il piano della realizzazione fisica, Ecco, eh, tanto più, dicevo, eh, è difficile forse arrivare a, a, al proprio ideale e tuttavia Filippo Tenisci ci riesce veramente molto bene e si capisce che ha fatto un lavoro eh, di, di scavo notevole per riuscire diciamo a equilibrare vari aspetti perché chiaramente qui la polifonia e i piani sonori richiedono una, una grande chiarezza, una grande trasparenza e quindi anche dal punto di vista dell'uso del pedale bisogna riflettere molto però bisogna anche raggiungere una sonorità pianistica complessiva eh, giusto? quindi da un lato c'è l'evocazione dell'originale ma poi come già suggeriva Filippo c'è la realizzazione pianistica definitiva che deve appunto suonare, suonare bene no? due, due aspetti certo. non facili da tenere in equilibrio
0: Assolutamente no, assolutamente no, infatti c'è stato da parte mia personalmente un grande lavoro di di ricerca sulla sonorità e sull'equilibrio fra le varie voci e soprattutto proprio per rendere una scrittura orchestrale pianistica, cioè non di imitare uno strumento ma cercare di riproporre quella che è l'idea musicale di quell'orchestra su un altro strumento, cioè fare un'operazione di traduzione perché le trascrizioni, se vogliamo dire, sono delle traduzioni musicali e quindi, e spesso per quanto riguarda anche le parafrasi, eh, spesso sono anche delle sintesi, se vogliamo dire, musicali dove c'è anche un intervento personale del compositore che trascrive appunto, eh, l'opera sinfonica o lirica. E mi piace per esempio citare lo Spinner lead dall'Olandese Volante, una, una versione, una, una, quest'opera pianistica scritta nel 1860 e poi pubblicata l'anno successivo. Eh, abbiamo proprio que- la seconda scena dal, dal, dall'Olandese dove abbiamo l'intervento eh, de, de, del coro femminile fanciullesco del Sun Un Pum è un, eh, un passaggio musicale di quest'opera veramente molto molto bello. Io ho avuto l- la fortuna, l'occasione di essere borsista a Bayer eh, quest'anno, ho avuto l'occasione anche di sentirlo da vi- dal vivo e fa tutto un altro effetto, veramente impressionante. E quindi dicevo, uh, sentire questo tema a- allegro, questo canto veramente spensierato di questo coro femminile Eh, list è incredibile l'operazione che fa da questo questo punto di vista perché da una parte ti offre una trascrizione eh, fedele all'originale però allo stesso tempo inserisce quella che è tutta una scrittura virtuosistica volta proprio ad enfatizzare questa scena a enfatizzare questo momento allegro questo momento molto eh, sentito attraverso queste figurazioni virtuosistiche eleganti ma mai dozzinali e poi in maniera così inaspettata al centro proprio del del pezzo cita il tema dell'olandese in maniera molto meditativa e solenne e quindi c'è anche un po' questo effetto sorpresa che eh, piazzano se vogliamo dire così l'ascoltatore ma che secondo me sono molto molto interessanti
1: Ascoltiamo allora questa parafrasi dal Fliegende Holländer, l'olandese volante, spinner Lied, il catalogo listiano S440. È una parafrasi che Lis scrisse nel 1860 dalle mani di Filippo Tenisci. Ricordo che il disco è edito da Da Vinci Classics. Ancora una bellissima interpretazione da parte di Filippo Tenisci dal Fliegende Hollander. Abbiamo ascoltato lo Spinner Lied S440 di Franz Liszt, la versione pianistica. Ovviamente a partire da Wagner, questo lavoro del 1860, come abbiamo sentito, si apre con un allegretto e ho apprezzato moltissimo la mano sinistra di Filippo Tenisci come chiede l'Ist leggero, non legato capriccioso eh, l'evocazione appunto di questo ruotare eh, dell'arcolaio che eh, ricorda anche altre filatrici penso a Mendelssohn, penso a Schubert Gretchen am Spinrade eh, una una rivisitazione che qui Wagner fa con un tono molto gioioso anche eh, lieve umoristico come dicevamo a tratti e con grazia addirittura a un certo punto della partitura leggiamo una grazia ancora una volta restituita da Filippo Tenisci con grande eleganza e senza mai affettazione un disco veramente molto bello che lascia il segno questo eh, tanto più da apprezzare eh, perché realizzato da un 24enne che Sa, sa molto bene quello che vuole dal pianoforte e come abbiamo sentito dalle sue parole anche eh, colto e quindi eh, questo si, si sente in realtà non solo dalle parole ma anche dal modo in cui suona e, Filippo Ecco, tu prima hai ricordato di essere stato borsista quest'estate a Bayro e volevo chiederti di raccontarci qualcosa di questa esperienza che Oltre all'ascolto penso che sia un'esperienza proprio di immersione a 360 gradi in un mondo che ancora un po' è tenuto vivo in qualche modo dagli appassionati di Wagner. Qualcuno li tratta magari da fanatici, ma in realtà è molto bello che ci sia una, una passione così divorante no? intorno a un compositore.
0: Sì, sì, sì. sì. Beh, in questo devo dire che personalmente... Parlo sia da musicista che da appassionato, che da semplice essere umano. Penso che sia stata una delle esperienze più belle in assoluto della della mia esistenza perché perché arrivare lì ed essere immersi in quella che è l'arte wagneriana, andare a vedere eh, il teatro, ascoltare l'opera di Wagner nel suo teatro con quell'acustica, pazzesca, è un'emozione secondo me indescrivibile e io ho avuto, grazie anche a questo progetto che sto da qualche anno a questa parte preparando, eh, questo progetto discografico, eh, ho avuto il piacere di eh, avere questa posta di studio grazie all'associazione uh, Richard Wagner di Avellino e all'associazione Richard Wagner di Milano che mi hanno gentilmente segnalato appunto al al di Bayreuth è è stata un'esperienza bellissima posso dire che è stato anche un pellegrinaggio perché non è è facile raggiungere Bayreuth personalmente sono partito da Roma, ho preso un aereo e poi quattro treni, quindi comunque è stato un vero e proprio pellegrinaggio ma già ancora prima di arrivare a Bayreuth si espiava questa, quest'area no, di emozione, anche di tensione, perché c'è questo bellissimo, questo bellissimo clima no, conviviale di condivisione dell'arte di Wagner ed è un bellissimo. Poi ho avuto, mi sono fatto tanti amici, ho conosciuto tanti ragazzi, veramente provenienti da tutto il mondo. Eravamo 200 studenti. E quindi è stato, è stato bellissimo, è stato bellissimo, poi ho avuto anche l'occasione di visitare la tomba di, di List, per chi non lo sapesse, Liszt morì eh, nel, il 31 luglio 1883 a Bayreuth, nella casa accanto a quella di Villa Vanfried, di Wagner e Cosima, sua figlia, la figlia di List, ci tengo a precisare, e, e quella casa oggi è l'attuale museo Liszt quindi ho avuto modo anche di vedere alcuni manoscritti di queste queste opere pianistiche di Liszt su cui mi sto concentrando, quindi è stato stato anche un luogo di studio molto molto importante per me E, e quindi io personalmente mi permetto di consigliare a chi ci sta ascoltando di andare a Bayreuth e vivere un po' questa esperienza perché è bellissimo, io ho avuto l'occasione di sentire il Tannhäuser l'olandese volante e il Parsifal ecco, sentire il Parsifal composto appunto per quel quel teatro è stata un'emozione bellissima bellissima, un'acustica del genere non non l'ho sentita da nessun'altra parte E, e mi ha fatto riflettere anche su la genialità il genio di Wagner dietro ogni singolo dettaglio infatti mentre ero lì mi piaceva chiamare quel quel luogo una scatola musicale perché è tutto costruito per per far sì che l'ascoltatore ascolti benissimo tutta l'opera e ogni singolo dettaglio ti dirò che là dentro non c'è neanche l'aria condizionata proprio per non disturbare l'ascoltatore, perché l'effetto acustico è, c'è un effetto acustico preciso voluto da Wagner e così deve essere, così deve essere per, per tutti i festival che verranno. Ed è bellissimo anche il fatto che per dire, il Parsifal dura quattro ore, quattro ore e mezzo e fra un atto e l'altro c'è un'ora di pausa dove, per chi desidera chi vuole, può andare a farsi una passeggiata, a traiarsi sul prato a versi qualcosa quindi c'è proprio questo clima di di condivisione di profonda riflessione di profonda attenzione e quindi se posso sintetizzare in in una parola ecco direi magnifico Anzi se posso, dire, se posso aggiungerne un'altra è indimenticabile
1: <ride> Grazie per questo bellissimo racconto In effetti i luoghi della musica sono, sono veramente importanti eh, Naturalmente le acustiche ma anche tutto ciò che che circonda a livello ambientale eh, il il momento dell'ascolto e a proposito di di lavori indimenticabili ma anche di misticismo ieratico dopo gli ascolti molto virtuosistici, anche come li definiva a volte con sprazzi di, di umorismo e di levità. Immergiamoci adesso in qualcosa di più ieratico, più solenne, più mistico, come il sogno di Elsa Dall'Hengrin. Naturalmente in questo disco ci sono molti altri momenti, di carattere ieratico, momenti anche di, di cantabilità tipicamente wagneriana. Eh, per quanto riguarda dimensione solenne ricordo per esempio il Pilger Kör, il coro dei pellegrini ehm, che si apre appunto con l'indicazione andante maestoso, espressivo e poi cresce, sfocia in un fortissimo con il canto sempre un poco tenuto e molto marcato, così scrive proprio Wagner e lo realizza molto bene eh, Filippo Tenisci, riuscendo proprio a dare il senso della multidimensionalità di ciò che avviene nella partitura listiana e prima ancora ovviamente wagneriana, e poi naturalmente Stern, eh, dal, sempre dal Thanneuser, ma mh, ciò che ascoltiamo adesso appunto è questo, questo eh, sublime sogno di Elsa che richiama... Ovviamente eh, anche momenti dal preludio, altrettanto sublime, dall'atto primo del E vorrei chiedere, chiedere a te proprio di introdurci a questo, a questo brano listiano e ovviamente anche a ciò che accade in questo momento nella partitura wagneriana.
0: Sì. Eh, questo, è come diceva Luca, è un. Um... È il, tradotto in tedesco appunto dal tedesco il sogno di Elsa cioè è un momento molto importante dell'opera perché siamo all'interno del primo atto quindi proprio a pochi minuti eh, dopo la, le, forse una delle pagine più belle orchestrali dal, dal, dal preludio del, del primo atto eh, entra uh, Elsa eh, eh, quindi abbiamo il suo primo ingresso in scena e abbiamo subito questa visione questo sogno di Loingreen, abbiamo questa, questa scena mistica se, se, vogliamo, se possiamo dire così ehm, che poi vedrà successivamente eh, più tardi eh, e questo è un, un momento molto molto profondo e mi dispiace non, non aver sentito il Loingrin dal vivo eh, però eh, mh, po- posso immaginare anche l'effetto che fa eh, perché Loingrin è stato tra virgolette il mio primo amore la mia prima opera wagneriana con cui mi sono affezionato a questo compositore e devo dire che anche per frontlist e lo possiamo vedere anche dalle parafrasi dalle trascrizioni che ci offre che sono quattro quattro, quattro trascrizioni, quattro opere pianistiche contenute appunto nel disco, eh, Lista aveva una visione molto intima di quest'opera e per questo mi piacerebbe citare una sua lettera a Wagner dove lui dice «Il vostro Loingrim è un lavoro sublime, dall'inizio alla fine. Le lacrime mi hanno toccato il cuore in numerosi punti. L'intera opera è una sola e indivisibile meraviglia e non saprei dove soffermarmi per descrivervi questo o quel passaggio, questa o quella combinazione, questo o quell'effetto. Quindi da queste poche parole si capisce no? anche la, la mia di Visto verso questa, questa opera e posso anche dire da, da interprete che uh, quest, queste opere tra, mh, pianistiche non solo sono delle, semplice, delle semplici rielaborazioni pianistiche, ma secondo me sono anche un'interpretazione stessa del compositore, in in questo caso appunto di Liszt, Eh, perché ci offre in effetti una una prospettiva molto raccolta, molto scarna, ma densa di di contenuto e così è questo questo momento appunto del sogno di Elsa, dove poi abbiamo questa, questa, questa scala cromatica che lentamente sale 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 proprio perché rappresenta questo questo sogno questo, questo momento magico e molto intimo ed è pianisticamente molto interessante
1: Parole molto significative, quelle di Filippo Tenisci e non poteva introdurci meglio a questo ascolto. Elsas Traum dal catalogo listiano S446-2 dal Lohengrin di Richard Wagner. Ascoltiamolo. Davvero straordinario Filippo Tenisci in questa trascrizione listiana Elsa Straum e il sogno di Elsa, eh, momenti di grande preziosismo armonico nelle concatenazioni accordali e ovviamente preziosismo timbrico che richiede però un senso del colore che non è da tutti, altrimenti una trascrizione come questa può risultare assai noiosa. E questo preziosismo è dovuto appunto alla bravura di Filippo Tenisci che ha realizzato un album non soltanto molto intelligente e profondo, ma anche molto godibile, di grande freschezza, un 24enne che riesce appunto come dicevo all'inizio a conciliare slancio ma anche capacità di introspezione e di meditazione, queste ultime fondamentali in un lavoro come quello che abbiamo appena ascoltato e ascoltando questo, questo sogno d'Elsa da Lohengrin mi veniva in mente Filippo che non soltanto l'IST intuì immediatamente la portata rivoluzionaria di Wagner, ma possiamo dire anche il viceversa, perché spesso si dice che Liszt appunto, att- appunto attinse a Wagner ma dal punto di vista del linguaggio armonico e di molte intuizioni vale forse ancora più viceversa, nel senso che anche Wagner si ispirò a Liszt, no?
0: Beh, sì, possiamo, possiamo dirlo chiaramente, lui stesso che compensava di eh, spesso confessava a sua moglie Cosima che attingeva dai poemi sinfonici di Liszt e quindi diciamo che eh, Liszt oltre ad essere stato un grande amico eh, per Wagner è stato anche fonte vera e propria di ispirazione e mi piace anche molto ricordare fatto che Wagner è stato uno dei primi musicisti ad apprezzare la sonata di Liszt, perché la sonata di Liszt all'epoca non venne accolta con, con, con successo, anzi è stata per quasi tutta, tutto il XIX secolo abbandonata e poi in un secondo momento ripescata. E, e quindi Wagner aveva capito il genio di Liszt in quella sonata ed è stato c'è una bellissima lettera che io vi invito a leggere dove lui proprio dichiara la sua ammirazione eh, verso Liszt, però io vorrei eh, diciamo come ultimo mio contributo leggere eh, una citazione di, di Wagner, siamo nel 1876 una data molto importante per la vita di Richard Wagner perché abbiamo il primo Festival di Wagner e in questa occasione viene eseguita in prima assoluta eh, la la, la tetralogia. Quindi è stato un evento per la storia della musica indimenticabile, purtroppo eh, non ottenne il successo sperato anzi bisognava aspettare qualche anno più tardi il secondo festival nel 1882 per poter anche da un punto di vista economico permettersi un secondo festival. Però in questa prima occasione, davanti a un banchetto dove c'erano riunite circa 600 persone, Wagner disse le seguenti parole. Qui si trova colui che per primo mi ha sostenuto con la sua fede quando nessuno ancora sapeva nulla di me, e senza il quale oggi forse non avresti ascoltato una sola nota scritta da me, il mio caro amico Franz Liszt.
1: Bellissimo, bellissimo per chiudere i nostri ascolti il, il ricordo appunto che Filippo Tenisce ha fatto di questa citazione fondamentale e per quanto riguarda il nostro ultimo ascolto chiudiamo con la traccia che poi chiude anche il disco eh, con, con grandiosità eh, come dire, dulcis in fundo abbiamo questo Festespiel und Brautlid dal Löwengrin che riassume un po' tutta la complessità di questo disco e la bellezza di questo disco. L'inizio è eh, magniloquente, questa volta sì, eh, ma poi il discorso si si anima con una multidimensionalità espressiva di piani sonori che richiede appunto una grande immaginazione, soprattutto nel restituire, Filippo, per esempio, i suoni degli ottoni, che sono così importanti nella musica di, di Wagner.
0: Certo, certo assolutamente, Beh, pensiamo per esempio all'inizio di questo brano con l'incipit delle trombe che è un incipit importantissimo in tutta l'opera e, e Liszt lo, lo fa scrivere proprio ben marcato, ben, ben, ben forte, ben, bello, bello sentito ecco, se possiamo usare un linguaggio più certo. giovanile ecco se... Ed è è molto molto interessante anche l'effetto pianistico che c'è dietro. E quindi poi in questo questo brano particolare abbiamo anche il famoso eh, coro nuziale, questo coro femminile che augura ogni bene, ogni gioia, ogni successo alla coppia, appunto Elsa Lohengrin appena sposati, eh, alla fine del eh, del secondo atto. E, e quindi eh, è molto bello anche come List riesce a bilanciare a livello di dinamiche eh, questo momento operistico molto importante.
1: E ci salutiamo allora con uh, Festspiel und Brautlid. Uh, e penso che ritroveremo poi Filippo Tenisci nella rassegna che tengo al Museo Teatrale della Scala dove c'è un bellissimo Steinway appartenuto proprio all'Ist quindi, quindi mi piacerebbe proprio ascoltarlo in questo meraviglioso contesto e Filippo noi sappiamo bene che dietro a un cd c'è oltre che il lavoro di un pianista, è un lavoro d'equipe, forse quindi hai anche qualche ringraziamento da fare, credo, no?
0: Assolutamente sì, e grazie a Luca per avermi ricordato questo, questo, questo doveroso omaggio da parte mia con tutte le persone con le quali ho collaborato, soprattutto che hanno creduto in questo progetto, uh, eh, a partire da uh, Valerio Vicari che è direttore artistico di Roma Tre Orchestra che è stato un po' ha dato un po' il là a questo progetto mi ha dato una grande ispirazione e, e quindi... tra
1: l'altro con la sì. realizzazione di un documentario se non ricordo mai no? 2020. esatto
0: esatto. Richard Wagner ovvero la musica della è disponibile anche si può, si può guardare su Youtube ed è lui un grandissimo wagneriano è stato lui che poi mi ha ha fatto anche scoprire mi ha fatto entrare in questo mondo molto complesso di Wagner e e quindi a lui devo anche ringraziamenti molto importanti a Gaia Vazzoler che Luca ha citato prima pianista, musicologa, anche lei wagneriana e, e ci conosciamo da praticamente dieci anni ma non abbiamo mai avuto l'occasione di collaborare ad un progetto discografico e quindi per me è stato un grande piacere avere il suo contributo con questo mh, suo scritto bellissimo sul, sul disco e infine Vorrei ringraziare tutte le persone, anche l'associazione Ricard Wagner di Milano, l'associazione Ricard Wagner di Avellino, per avermi dato la possibilità di nuovo di, di andare a Bayreuth e vivere questa magnifica esperienza e naturalmente ringraziare tutte le persone che hanno mostrato interesse verso questo progetto. Infine, ma naturalmente non per ultimo, il mio insegnante e mentore Maurizio Baglini, che Senza la sua energia, la sua forza di volontà e il suo sostegno eh, veramente morale e musicale probabilmente non sarei riuscito a, a realizzare questo progetto.
1: E noi ringraziamo ancora Filippo Tenisci per questa bella ora passata insieme e naturalmente in bocca al lupo per la tua attività musicale. Oggi non non abbiamo parlato molto di altri aspetti del tuo percorso ma lo faremo sicuramente in future trasmissioni anche perché aspettiamo il secondo volume di Reimagining Wagner. Grazie mille.
0: Grazie a voi, grazie Luca. Thank you.